0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天呢，我们延续上一次的话题，继续跟各位聊聊我当年的飞机回忆。好的，我们这期的节目呢，是跟各位讲我十几年前的时候，因为一些因素啊，所以常常搭飞机飞来飞去，累积的非常丰富。搭飞机啊，买机票，有的没的，阿萨布鲁、阿里布达的经验了。我们在上一节节目跟大家讲到的是飞机餐啊，因为我相信呢，各位在搭飞机的时候吃飞机餐呢，应该是非非常让人期待、非常让人向往的事情。就像你台风天，即使在家里面吃个泡面，你都会觉得非常的满足啊。能够在飞这种空间的用餐，哎呀，真是人生的一大乐事啊！是的，像我以前最喜欢搭的港龙航空呢，哦，它不仅非常好吃，而且它还要提供哈根达斯啊。那另外一个就是说呢，港龙航空也知道像像我这种台湾人呢，啊、呃，这个蛮呃就是。信仰的关系，所以不吃牛肉。于是呢，他们就会提供两种主食，一个是牛肉饭啊、呃，一个是鸡肉面。比方说像这样，那我就让挑鸡肉面嘛。可是呢，九九是会发现，哎呀，这个如果哪一天啊，这个搭到别的航空公司，哎，那如果呢，哎，他只有提供牛肉的话，那我不就亏了吗？所以呢，有一次我就去玩，哎，那我就订个素食餐好了。那我们上次也跟各位讲啊，建议各位不要这么做，因为那个素食餐种类百百种啊，而且吃起来真的都嗯不怎么样，就是啊。所以我也只是玩过那么一次，之后呢，我还是乖乖的吃荤的。我这个人是无肉不欢的嘛，我们在上次的节目也跟各位提到，我们跟大家讲的主要都是经济舱了。那么商务舱吃起来怎么样呢？哎嘿，我们今天就来跟各位讲讲商务舱这个有趣的地方啊。好了，我相信呢，有在关注我们栏目的人都知道，哎、欸，小弟我这个人呢，收入也不怎么高了哈，平常社会地位也不怎么高，所以呢，搭飞机商务舱对我来讲是个遥不可及的事情啊。即使呢，我在那段期间我常常这样飞来飞去，可是我累积的里程呢，也不足以到可以让我直接升等商务舱啊。毕竟呢，要升等商务舱呢，我那时候算过、哦，要升等商务舱，它所累积的里程呢，比起你要换一张经济舱来回机票还要再稍微高一点呢、啊。而且呢，它有时间上的限制啊。我虽然常常飞来飞去，但是我飞的这个路线里。程也不是说很多啊，所以呢，呃，这个我一直换不到商务舱的机票。但是呢，在我这一段飞来飞去的过程当中，哎、欸，我还真的坐过一次商务舱了，嘿嘿。那一次的状况是怎么样呢？其实那一次的状况呢，也算是这个因祸得福啊。怎么讲呢？那一次是我这么多飞行当中的少数跟人家一起飞的。我通常呢，我这个人搭飞机也好啊，搭这种长途旅行也好，我很少跟活人一起的、啊，因为我这个人这个行为呃比较特殊一点吧。啊，可能我这个人的行。是习惯比较呃孤僻一点了，那么那一次呢，是跟我一个车友，大家咱们一起去这个香港、澳门转一转、玩一玩。那那一次呢，当然我们两个就一起买票嘛，那 check in 就一起 check in。我记得很清楚，那一次我们是搭长荣航空的飞机，准备要飞往澳门的。那么我们在 check in 的时候呢，当然两个人一起 check in 嘛，所以航空公司也知道，因为我们两个是一起买票的。那两个人一起 check in 的时候呢，当然希望位置要坐一起嘛。所以我就请航空公司说：“哎、欸，各位安排我们两个坐一起的位置。”然后呢，航空公司这个地铁人员就面有难色，他就说：“呃，先生不好意思啊，这个连在一起的位置可能没了。”我心想：“怎么可能啊？”这个时候呢，离航班起飞还有两个小时，不会吧？难道大家都预选登机吗？我说：“不大可能吧。”我说：“那有没有别的位置？”他说：“嗯，目前两个人连在一起位置呢，呃，只有紧急出口的位置。”我说：“那好啊。”啊、哦，像我们之前有跟各位讲过，你在航空公司柜台 check in 的时候呢，有个小技巧。如果你像我一样啊、呃，喜欢宽大一点的位置的话，我们就建议各位，你可以去选择所谓的紧急出口或者婴儿挂床那边的位置。所以我一听，哎呀，有紧急出口这边的位置，那当然 OK 啊，是不是？呃，那这个还有什么好犹豫？他说，嗯，那先生不好意思啊，那等我一下。好，他就噼噼啪啪啪啪,啪，我想说，哎呀，太好太好，有紧急出口的位置啊，两个人又连在一起，可以一路这样聊天嘛，是不是？没想到呢，通常我们呃这个护照给他了嘛，啊，然后呢他应该给我们的是护照加机票嘛，没有，他没有直接把护照加机票丢给我，他是呢丢了两张 A4 的纸给我。啊！我一愣，他就说：“呃，先生，不好意思啊、哦，因为这个紧急出口这两个位置呢，它有一个位置的电视屏幕是坏的啊、哦，所以这边要请你们确认一下。”我说：“确认是什么意思啊、呃？就是说、就是、说你们可以接受这个问题吗？”我说：“当然可以啊。”好，他就把那个纸递给我们。哎呀，原来是个窃结书啊！啊，窃结书上面内容当然就是说，呃，这个本人呢，啊，谁谁谁谁啊，我知道这个位置的什么什么坏掉了啊，然后我也接受这个事情啊，这个特此告知啊，啊，这个绝不声明异议什么有的没的，含不浪荡。好嘛，那签就签嘛，是不是？这没什么了不起啊。那那我就签下去了。然后呢，我朋友也跟着签下去，因为想说，其实我真的是没差了。就是说，呃，反正我们两个人就主要是聊天嘛。那两个人搭飞机还看电视是什么意思嘛？对不对？好的，那结果呢，他就把机票哎顺利的都给我们了。然后那一天我记得啊，登机的时候，因为我看了一下我们的位置在紧急出口嘛，所以还算蛮前面的。正好那天那个航班，呃，人也不是非常的多啦，我也觉得很奇怪，诶，既然人不是很多，为什么没有连在一起的位置呢？反正不管。我们呢就看到一个机会，一个空档，哎，我们就直接呃在商务舱同等舱登机完之后呢，我们就一个箭步准备要去登机了啊！这第一个当经济舱登机人也不错，结果也蛮好玩的、哦。呃，我们刚刚讲我们在 c h e c k i n 的时候，他没有直第一时间把护照跟机票丢给我们嘛？然后等到我们要上飞机的时候，正常来讲，是不是我们机票给这个地勤的人员，那他可能会撕下来或者是呃扫描一下 QR code， 然后就还机票给我们？没有，我那时候拿两张机票给他，他把两张机票给收走了。我前面想。哎，姐姐啊，你你把机票收走，那我会找不到我的座位啊。然后他们跟我讲说，哎，先生不好意思，帮你换了位置。我换了位置，我先没想，哎呀，是怕我们到时候真的去跟他计较，说这个荧幕坏掉还是怎么样吗？嗯、我看了一下这个机票，哎呦不得了、啊。通常呢，像我在走这啊、呃，就是在画这个婴儿挂床或者是紧急出口的位置的时候，那个数字都是很低的啦，因为它可能是比较前面的位置嘛。可是呢，再怎么样，我记得我曾经坐过呃六。6, 啊，就是比方说6 D 啊、6 A 啊什么这种位置，但他给我看的机票，我吓一跳，是一 C 跟一 D 啊，哦，这个等于是什么？第一排的位置，所以我一愣，不会是商务舱吧？然后呢，我就问他一下，请问一下我们要走哪个入口？他说：“哦，你要走商务舱那个入口。”嘿呀，就这样子，免费无痛升级商务舱啊！各位，我们说过商务舱的机票通常是经常机票的两倍价格。哎嘿，真的是买到赚到，买二啊、呃、买一送一啊，是不是？然后我这个朋友呢，也是喜冲，哎，有商务舱可以坐了。这我跟各位讲啊，身为一个穷人啊，所以呢，我还真的是这辈子第一次，呃、第一次去做商务舱。我不是没有看过商务舱，因为有些小飞机呢，它的入口你要去经历。舱的话，你要先通过商务舱嘛。每次有这种机会的时候，我都要啊、哦，这个垂涎三尺。哎呦，真的是希望哪一天有机会可以坐到商务舱，是不是？结果没想到，结果我们阴错阳差，竟然被升级到商务舱了，耶、yeah, ，开心！好了，那么进了商务舱之后呢，真的是刘姥姥进大观园了啊、哦。这个真的是有钱人的世界，跟我们一般穷人真的是贫穷限制了我们的想象。这商务舱的位置呢，当然以前在经过的时候就看到，哎、欸，人家经济舱呢，呃，可能经济常两个位置等于商务舱一个位置嘛。我觉得这样也合理，因为商务舱的机票票价是经济舱的两倍嘛，啊。那但是呢，坐下去感觉完全不同啊。首先第一个啊，除了这个椅子特别宽大以外呢，还有就是这个椅子啊，哎呀，这个左右两边呢，还有这个置物的空间，还有一个小阅读灯啊。然后呢，这个前面的餐桌也特别的大张啊。那当然，我跟我朋友呢，一个是一 C， 一个是一 D 啊。所以我们两个的位置虽然是连在一起，但是中间隔了一个走道啊。那当然，商务舱它就是啊，我记得是222的这种设计啊，就是呃，总共三排，每排两个位置。那我是 C 啊，那我朋友是 D。那我们毕竟是被换票的，所以呢，当我们进去商务舱的时候，其实商务舱已经登机完毕了。那我坐下的位置呢，旁边已经有人乘坐了啊、哦。然后呢，我一坐下来，我记得很清楚，一坐下来之后还来不及拍照呢，马上空服人就过来了。哎，先生，请问一下，起飞前要不要来点饮料，还是来点什么东西呢？哎、欸，其实我跟各位讲啊、哦，真的，我们刘姥姥进大观园，我完全反应不过来，啊啊,啊有这种事情吗？经常一般都是说啊，先生啊，这个行李够不够放啊？啊，这个你的位置在哪里啊？对不对？怎么可能会跟你问说，哎、欸，你要吃什么东西？有的没的。啊，然后我我我就一时三刻我就不知道怎么回答。好了，我旁边已经坐定了那位仁兄呢，一看就知道他搭飞机应该是只搭商务舱的。他就跟空服讲：“来，我跟你说哈，我在起飞之前我要来一杯白开水。那么如果飞机稳定了之后，我要一杯白葡萄酒。然后呢，下机前我要来一杯苹果汁。就这样子，我不要送餐，谢谢。”哇，这个一个口令的动作，然后呢，呃，我就说，呃呃呃，我我我不用啊，我真的是反应不过来了啊、哦。然后呢，空服员接着呢又跟我说，哎，那需要看个报纸吗什么的？哇，我们之前跟各位讲啊、哦，如果呢你在经济舱要登机的时候，其实早登机跟晚登机各有利弊啦。找登记呢，你有报纸可以拿，但是呢，你可能要在那边走到上面罚站很久。玩登记就颠倒过来，你不用罚站很久，但是呢，你没有报纸可以拿。但是商务舱你完全不用担心啊，基本上我在想，哎，会不会其实经济舱的报纸是商务舱看剩的，就是说啊，挑剩的，不要说看剩的，而且呢，各种报纸都有啊。以前我们在搭经济舱的时候，大概可能就是两三种报纸可以挑，哇，商务舱的报纸七八种啊，是不是？那我看我隔壁那位仁兄呢，他就直接抓了一份英文的报纸，哎呀，真是高端的商务精英人士啊，是不是？那我当然呢，身为一个平民。老百姓就随便抓了一个台湾本地的报纸，哎，随便这样抓来看一下啊，然后呢，再来就是好好的研究，哎呀，这到底有什么开关啊？果然呐、啊，同一架飞机上面，不同的票价就是不同的待遇啊。这个开关的数量啊，座椅调整的方式啦、啊，什么各种机关有的没的呢？啊，都、就是经济舱的 n 倍啊。然后呢，再把电视屏幕打开，当然那个时候商务舱已经有电视啊、哦，每个独立的电视，哇，这个功能也是超级齐全的、啊。更重要的是呢，你不用担心你前面的那一个人啊会把椅子给打下来，因为第一个嘛，我们是坐第一排嘛，一 C 跟一 D 嘛。第二个是什么呢？就算我是坐第二排呢，其实他腿部的空间距离还是真的是非常的大，所以呢，我就毫无顾忌的哎。把我这椅子哎稍微调整试了一下，当然起飞之前不能调椅子嘛。我稍微试了一下，嗯，等一下这趟航程一定会非常的开心的。好的，那等到经济舱呢全部都登机完毕了之后，哎呀，飞机总要的这个滑行出去起飞了、呃，起飞了。果然呢，起飞了没多久，等到那个气流比较稳定一些呢，我们在大飞都知道，这个时候呢，这个安全带指示灯会稍微闪一下，但是安全带还是要系上。这时候呢，是机长告诉空服人员，哎，那你们可以开始来工作，但是乘客呢没有特别的必要，不可以离开位置。那这个时候呢，我们看到哦，商务舱的这个空服员马上来，又端饮料给这个我隔壁这位仁兄了啊、哦。然后呢，我也跟空姐讲说啊，那我来一杯雪碧哈。啊，空姐说啊，没问题，没问题，马上来。接着呢，他们送完饮料之后，就听到他们在厨房那边乒乒乒乒哎，不是乒乒乒，就是厨房那边有点声音哦。他们开始在准备餐点了。因为我们那一趟呢是台北飞澳门啊，所以呃，我记得大概航程大概两个小时吧，啊，正好有撞到午餐呢、啊。好的，那我们一般呢，我们之前跟各位讲过，在经济舱吃的东西就是一个塑胶盘嘛。那有一些航空公司比较简便的，可能就是一个小三明治啦，或者是一个小冷面包。啊，好一点的呢，可能就是一整个冷盘，这样他们不用加热，准备起来也方便。那再好一点呢，就是它有一个加热的热煮。美食像我们刚刚讲的什么猪肉饭啊牛肉面啊，对不对？商务餐啊，哎呀，这个东西更夸张了。当我听到呢，这个呃，空姐在厨房里面准备东西的时候呢，哎，这个时候另外一个空姐过来，哎，先生你好，这是我们今天商务餐的这个餐啊、呃，餐牌啊，就所谓的 menu 啊，啊，我们的菜单啊，您过目一下。那我看了一下，哇塞！之前呢，我在搭港龙航空的时候，它大概就是我们刚刚讲嘛，牛肉饭跟鸡肉饭两个选一个。那可能有一些啊，乌、呃、龙茶、红茶啊、哦、，coffee or tea 啊、哦，这个那一些一些小东西可以选啊。商务舱是有什么开胃菜、前菜、主菜，这个呃副主菜，然后呢甜品、饮料、這個、小点心什么的，哇，真的是跟你去一般的这种高级的餐厅的选法是一样的。我真的是看了也是眼花缭乱，哇塞，这个东西真的这个要怎么挑起啊？刚刚说到，我隔壁那位仁兄说他上飞机不用送餐嘛、哦，啊，所以空姐也都完全没有去打扰他。然后呢，我这样左顾右盼呢，再看了一下，哎呀，呀没有其他这个后面的人有常常坐商务舱的啊、呃？但是呢，因为我坐第一排，所以空姐就直接来问我了。哎呀，也没人可以参考，怎么办呢？就硬着头皮，哎呀，我这个前菜要这个，主菜要这个，呃，这个甜品要这个，点心要这个啊，什么含不啷当的点一点。然后呢？接着，哎、欸，他真的就这样依序这样端上来，而且更重要的是什么？更重要的是，我们刚刚讲的经济舱，你用的是塑胶的餐盘，商务舱用的是瓷器的餐盘啊，甚至呢，它的刀叉都是金属的，不是像经济舱它是这个塑胶的，对不对？因为以前我就听过一个说法，为什么经济舱呢？它用的是塑胶的刀叉？因为我记得我很早以前我这个去欧洲的时候，大概是荷兰皇家航空公司，我印象很清楚、哦，当时我们去这个曼谷转机的时候。当时我们是跟旅行团、啊，然后有一个大姐就跟我们讲，哎，我跟你讲哦，等一下我们在飞机上面那个餐具哦，你留一个叉子一个汤匙下来哦，不要还给空服人员哦，是这样子吗？啊、哦，当然我先跟各位讲啊、哦，这其实是个错误示范了、啊。然后呢，他就说他带我们去香港曼啊不不去曼谷机场转机的时候带我们去个好地方。然后呢，因为转机要四个小时哦，他一下飞就拉着我跟我妈两个人哦，一起冲过去一个柜台。那边在干什么呢？在卖椰子水的啊，就是现破的椰子。然后呢，我们也是买了一个椰子，大家这样抱着啊，就是一人一个椰子，这样吸管插进去，这样吃嘛。那一般的转机的民众呢，可能就是吸完那个椰子水就直接扔掉。他说：“来，我们再把它破开啊。”所以请那个卖椰子那个那个摊贩的帮我们把它破开呢，拿那个汤匙啊，拿那个叉子啊，去刮上面的椰果肉，超级好吃。当时呢，我们拿到就是金属的餐具啊，哦，金属的东西啊。后来有人就跟我讲，为什么改成塑胶呢？啊，是因为这个九一、e、恐怖攻击的关系，怕你拿这个去劫机什么的。呃，等到那一次我搭到商务舱才知道，听你在那边放屁啊！第一个呢，这个餐具都是所谓的金属啊、呃，这个这个瓷器的，呃，餐板是所谓的瓷器的。第二个，餐具都是所谓金属的、啊，是不是？而且更重要的是，我如果今天是经机舱，我怎么可能去买经济舱的位置啊？除非我真的预算不够了、啊。我商务舱不是比驾驶舱更近吗？是不是？所以呢，我那时候看到，哎呀，真的是这个同机啊，这个这个价位差别真的是有它的价值啊！而且更重要什么？盘子都是热的，也就是说呢，他们刻意也有把盘子一起加热，那当然不是加热非常烫了、啊，不是说让你拿着，哎呀,呀,呀，呀这这手这样拿不住啊、哦，当然不是这个样子，他呢就让你啊、呃，就吃起来非常的高级，非常的高贵啊啊、呃，所以呢，整顿饭吃起来哇，真的是让我这个至今还是印象非常深刻啊。那当然后满后来的这些什么甜品啊、点心也都非常的好吃啊，哦，那是让我印象的非常深刻。更重要的是什么呢？更重要的是，哎，商务舱呢，最后吃完了之后啊，当然还会再问你要不要再喝什么饮料啊什么的，反正就怕你饿着了。空姐几乎在你旁边这样来来去来来去来来去去，一直送餐一直送餐，有的没的、哦。你吃完了如果不够饱，你还可以跟他要一些有的没的东西啊。但是因为我是第一次搭商务舱啊，所以我也不知道到底要要些什么。反正呢，就是尽情的去享受这商务舱疗愈的空间。等到最后呢，哎、欸，商务舱这个呃这个飞机下到了澳门国际机场。澳门机场呢，我们之前跟各位讲过，它这个机场规模蛮小，的，所以我们在当年呢其实是没有什么空桥啦，基本上都是呃落到停机坪之后呢，有那个巴士搭我们走啊，拉、呃、把我们拉走，应该是这么讲。结果呢，商务舱单独一台巴士，谢谢。我终于可以理解为什么商务舱呢会先下，然后经济舱会隔那么久才能下，原来是要等商务舱那些全部上了巴士之后，一台巴士专门走啊，不像经济舱呢，你挤的这个机场巴呃这个接驳巴士呢可能是人挤。人杀丁啊，不好意思，商务舱是。一呃，商务舱那几个人就一台巴士啊，保证你坐有位置啊，这个让我印象非常的深刻、啊。当然了，这个事情呢，其实在我搭机这么多次经验来讲，我也只有遇过那么一次啊。那所以呢，这一次让我印象非常深刻。哎呀，原来啊，这个多一倍的机票钱真的不是讲讲而已啊。哎，我当初在搭飞机还遇到什么这个有意思的事件呢？那么这个讲到天后因素呢，其实天后因素还有一个很恐怖的是什么？风。我们之前有跟各位讲过，航空是底类。还有一个讲法就是空中流量管制。那空流量管制通常的理由就是天后不佳。可是你去看外面，呃、风和日丽啊，天朗气清啊，怎么会天后不佳呢？他通常会给你一个解释什么？哦，侧风太强劲，或者什么尾风风速过高什么的。那其实啊，风这种东西哦、啊，你真的是看不到。以我们现在人类的科技来讲，气象要预报到风啊、呃，要去检测到风场也不是那么的容易啊。所以呢，像我们就有过几次，就那种降落的时候，风忽然侧风过来哦，我那个飞机上摇摇晃晃,晃，摇摇晃晃,晃。我真的是很刺激啊！那甚至呢，我还有一次遇到什么呢？这一次也是引发了后续一连串的一些事件啊、哦。那我们来跟各位讲一讲这一次我到底遇到什么。我们知道飞机在降落跟在起飞的时候是最危险的时候嘛，尤其在降落的时候是最刺激的。通常降落的时候，你就听到那个飞机的引擎声音很大，然后那个机轮一到地的时候会蹦一下，然后呢前轮再下去再蹦一下。通常这种蹦一下，大家都是可以接受的嘛。我那一次，我记得我搭的是港龙航空啊，然后那一次它侧风也蛮强的，就是。他在下飞机的、呃、飞机在下降的时候呢，其实就不是非常的稳了。那其实我搭久了，我也习惯了嘛，我觉得没差。那那次也要降落这个桃园机场，啊，小王说：“哎呀，反正都要回家了，没差，没差，没差。”哎，结果他这样一降落呢，我就发觉他稍微有点重落地了。当然，我们正常的重落地，我听说好像是要 2.6 个 G 的力道才算是重落地。但是对于一般的乘客来讲，那个。蹦下去那个力道是蛮强的哦，我记得很清楚，那个时候本身啊、呃、在下降的过程当中，机身已经摇摇晃晃了嘛，所以已经有一些人感到不安啊。那当然，你说像我们这些常常搭飞机会不会感到不安？其实是会啦，但是我们也都看得很淡，哎呀，生死有命、啊、算了，算算，该怎么样就怎么样吧。那当然，对于一些人，他们已经很害怕了。所以呢，我记得那一次哦。那一次呢，我按照我的惯例，我一样是选择在第一排的婴儿挂床的位置。关于婴儿挂床的事情呢，各位可以去找我们之前的节目跟各位讲过 check in 的一些小技巧。那我在第一排的时候，当然，呃，婴儿挂床的位置也可以看得到空姐。那我坐的是婴儿挂床，所以我是坐中排的位置。那我的左前方跟右前方各可以看到一个空姐。我那天的位置呢是靠近右边啊，所以我主要是看到右边的那个空姐，但是左边的我也看得到。那一次下飞呃飞机一降落的时候，他。蹬的那个瞬间，就是他到了地面那个瞬间了，其实还蛮大力的，所以那个时候呢，我记得乘客有人尖叫，有人尖叫出来，然后呃，前面的机轮再下去的时候，又也是蛮大力的啦，哦，那当然一下去之后，飞机就开始紧急刹车嘛，那因为有人尖叫出来，而且空服员也知道，就是空空飞机这样摇摇晃晃的，其实乘客会蛮害怕。我坦白讲了，其实空服员可能自己也蛮害怕的啊，因为他们这个跟我们一样嘛，也是生死由命嘛，是不是？那当然，所以空姐他们有一个 SOP， 就是当今天乘客有有这种反应的时候，他们要想办法去安抚、啊、所以我看得出来，空姐他们就是在那边东张西望，哎，看有没有什么乘客感到身体不适的、啊、有没有什么需要紧急协助的事情啊。那在落地的瞬间，既然有人在尖叫嘛，所以空姐，我看到这两个空姐呢，他们都非常的这个呃尽责了，在看，哎呀，有没有人怎么样啊什么的。结果这时候呢，我这边就发生一个事情了。刚刚跟各位讲了，我坐的是最前面那一排的位置啊、哦，就经济舱最前面那一排的位置。那么这个我的上面，通常我们最前面的位置呢，上面是没有行李箱的、哦，就是最前面的位置呢，上面会露出一个空间，我不知道是为什么了。也就是说呢，我的头顶上方直接就是灯罩了啊、哦，直接就是那个天花板了。然后他在落地那个瞬间。蹦的一下，那个瞬间我记得很清楚、哦。蹦的一个瞬间呢，飞机上的那个灯有稍微熄灭掉，再亮起来，那个大概 0.1 秒左右了。然后那个时候我就有看到说，哎、欸，我我们习惯性嘛，就是当你今天你的头等头顶的灯光熄灭的时候，你会不自主的往上看一下。我不是往上看一下，哇，我上面的灯罩摇摇晃晃，然后直接都掉下来。它蹦的那个瞬间，就是我这样抬头一看，东西就直接掉下来。那因为那个灯罩其实它有点重量，它不是用飘的啊、哦，它不是像那个纸片这样哔哔哔哔哔哔哔这样飘下来，它直接这样咻就这样掉下来。然后呢，伴随着有人尖叫，当然尖，我我我我们再把时间点还原一下、哦，飞机的这、那个这个后面的轮子落地的瞬间，蹦了一下，然后当时就有人尖叫，然后同。当当时呢，飞机瞬瞬间断电了 0.1 秒，就是灯泡断电了 0.1 秒。然后呢， 0点大概零点零三，大概零点、啊、秒的时候，我抬头一看啊，这时候尖叫可能还在持续吧，我不是很清楚。反正先尖叫，然后呢，我的灯罩才掉下来。那大概一秒钟之后，灯罩打到我啊，灯罩直接打到我。那当然了，对空姐来讲，尤其我说我右边看得到空姐，可是空姐。不能够完全看到我的状态，他只是略微看到我的侧身，但是我也是看到他的侧身了耶。所以呢，空姐，呃，那个我右边那个空姐呢，她看听到有人尖叫嘛，然后又看到有东西掉下来，哇，这空姐吓都吓死了。然后呢，这个我后面的乘客也有看到，就是有东西直接往我这边砸。因为我后面那一排的乘客，他们头顶有这个行李箱嘛，所以他们不会有东西砸下来。只有我上面刚好我当着就这样子，袖子样砸下来了。然后砸下来之后呢，后面人就议论纷纷，哎，前面有东西砸下来，不知道前面那个人有没有怎么样。而且他们议论纷纷讲的还算蛮大声的哦。其实那个时候，因为我们说嘛，他有点略微重落地了，所以这个飞机呢，它是用那个紧急呃不不要紧急刹，就全力刹刹，嗯，那个声音很大嘛。可是呢，我后面那些人议论纷纷呢，几乎整个就是。大家也都有看到了哦，就是这个空姐也有听到他们在讲什么，所以呢，空姐很紧张啊啊！第一个，她不知道是到底是哪几个女乘客尖叫；第二个是她看到东西直接砸到我了。好了，那这时候空姐呢，她就赶快的把她身子尽可能往前挪，因为她不能解开安全带，尽可能往前挪，然后跟我试了一个眼神，问我说有没有事情啊、呃？我就跟她讲，呃，我应该没事。然后另外一边的空姐呢，也有看到这个灯罩打到我啊，所以她也是呃，这一直看着了，但是她看不太到我，因为我只是看到她一点点的身体态。是看到我一点点的身体啊，然后呢，这时候我做了一件事情哦，这件事情我有点对不起这个空姐了，因为我本身呢，我平常在那个时候啊，我有在写部落格啊，因为那个时候，哎、呃，这些影音创作平台还不是这么的发达，也没有我们这些音频的这些平台嘛。我那时候呢，我是写旅游，呃，不是旅游部落格了、啊，我在写部落格的人，我会记录一些我的游记啊什么的、啊。然后呢，我就很下意识的想说，哎呀，因为这一次呢，算是我。的、呃、那一段期间最后一趟航班了，我想说，哎呀，那要记录一下这趟航班。所以像我平常我搭飞机的时候，我都会去拍啊，座舱的环境啦、啊，我去拍我机上的用餐那、啊、些有趣的事情。所以那个时候灯罩打到我的时候，其实我人真的是没什么事情了。然后呢，这个我就顺手的拿着我的相机呢，把这灯罩啊，因为它打在我身上嘛，顺手把它捡起来，然后呢拍了张照片。这个举动呢。被那个我右边那个空姐看到了，看到我在掏掏相机，然后在拍照哦。然后他哇，我看到刚刚我们说他听到有女孩子在尖叫，听到看到我那个被灯罩打到，他都还没那么紧张。他看到我把相机拿出来的时候，他吓死了。他马上啊，二话不说，马上把那个就是那时候飞机还在紧急刹车、呃，还在刹车的过程当中，他马上把这个电话拿起来，他旁边都有个电话嘛。我们正常来讲啊，如果你飞机是顺利降落的时候，空姐呢应该要拿起电话跟机长确认啊状况怎么样啊，就是还没。安全带熄灭灯，呃、啊，那个灯还没熄灭之前，他们必须要跟座舱長,长通话，可能讲一个 yes 或是什么 OK 的啊、哦，一个很简短的一个口令。然后那时候他二话不说就把电话拿起来，那然后他还跟他另外一个就是在我左手边的那个空姐呢打了一个手势什么的、哦，就表示出事情了。然后呢，他立刻打打给那个座舱长，然后面色凝重啊，讲了一句：「叽里呱啦。我在猜了，他绝对不是讲女乘客尖叫聲，他一定在讲我的事情，而且一定在讲我拿出相机了啊、哦。然后呢？这个时候啊、呃，这个飞机呢，等到他刹车完了之后啊、呃，这个机长呢，马上这个就广播了啊，马上广播说：“哎，各位旅客你好啊，刚刚呢，我们因为天候的关系，所以落地呢，造成您的不适，感到非常的抱歉啊。”这这是什么什么啊？不是机长，是座舱长，马上就广播了。那那如果呢，您身体有什么感到任何不适呢，请立刻跟空服员联系。我想说，嗯，这个应该是讲给我听的吧、哦，啊，然后呢，那空服就一直在盯着我看，两个空服就一直盯着我看，没有人去管那个尖叫，那几个尖叫女孩子没有人管的啊、哦，然后呢，大家一直盯着我看啊，因为他们不能解开安全带嘛、哦，啊，那我我就反正反正我人也没事嘛，我想说，呃，因为我并不了解到我吓到他们的啦，那我想说，其实也没什么大惊小怪的，对不对？就拍个照当个纪念而已嘛，我也不会把这灯罩带走啊什么的、哦，啊。然后呢，我记得很清楚，这个时候呢。我右边那个空姐那个电话好像又，比方说又响了，当然我们也不会听到了啊，就可能她又要呃，就是有一个灯光在那边闪，然后她接起来，应该就是座舱长下了什么指令啊，下了什么死军令啊，呃，一定要好好处理这个事情啊什么的。然后呢，这个空姐是面色凝重了，边讲着电话边看着我，嗯，好 ，Yes sir 啊，没问题，使命必达。然后呢，等到这个航班呢准备停妥了啊、哦，就是那个，就是我们滑进那个空桥的那个瞬间啊。我记得空姐那个时候，就是等到那个灯一熄灭，那个瞬间啊，真的是哇，从来没看过这种场面、啊。就是那两个空姐全部跑过来我旁边，然后其他的空姐完全跑到我这边来。我们正常来讲，是不是我们安全带指示灯一熄掉之后，你就会听到咔啦咔啦咔啦，大家在解安全带，然后大家迫不及待站起来。我告诉各位啊，这个空姐真是训练有素、啊。我发觉整个经济舱的空姐全部一窝蜂了，只要安全带指示灯一席面，全部跑过来我这里啊！那所有的乘客都傻眼，因为他们可能也看到我被东西打到了哦。全部的乘客没有人挡在走廊上，啪就跑过来。我真的是被当时所有的经济舱的这个空姐包围，然后每个人我说：“先生，你有没有事情？有没有事情？来来来噼噼啪啦，我就噼啪,啪,啪就被就被带下飞机了啊！就就我是成成为第一个，我就我觉得我可能比商务舱还要早下飞机。他们七手八脚把我半推半就，啪啪啪，全全全部把我弄下去飞机了。弄下去飞机之后呢，他们就问我说、啊：“先生，要不要送医啊？你到底被砸到哪里啊？有没有什么事情啊？来来来，有的没的啊？不好意思，不好意思，哎呀，这个我们航班的舒失啊，不好意思，不好意思，狂道歉呢。”那我就跟他说：“我人真的没事哈、哦，我只是因为就是我这个常常搭你们航空啦。啊。那我一时好玩，因为我就跟他表明啊，呃，我是一个就是有在写部落格啦，我也算是一个独立撰稿人嘛啊、哦。然后呢，我觉得这个东西我前所未见啊，所以我想要把它呃这个记录一下啊。先生，不好意思，不好意思，真的不好意思，不好意思，我在猜了，他们只差没讲句，先生可不可以请你把照片给删掉？可他们又不太敢讲，而且听到我讲我是一个独立的撰稿人、啊这个讲白了，这可能是个媒体啊，是不是？怎么办呢？然后中上党马上就冲过来了啊，二话不说，马上冲过来啊，先生不好意思啊，怎么的？然后地勤也被抠过来了啊，先生你们怎么样啊？有的没的，哇，这个我真是受宠若惊啊。然后他们就一路。陪着我走下登机啊、呃，这个这个登机口啊，然后呢还派了专员呢一路护送我去海关 check in 啊，啊什么啊、呃、不是海关 check in， 就是去海关通关啊，确定我真的没事呢，他们才一般的跟我之前我说啊，真的真的没事，真的没事、哦。当时啊，因为我年纪还小了，我现在真的想到，哎，我真的是把他们给吓到，因为他们很怕说啊、呃，当然那个时候没有所谓的直播，没有这种串流平台，他们很怕我去把这个事情给曝光什么的。当然了，我现在讲这些事情，因为港港航空现在已经不存在了，而且我觉得其实他们的应对的态度，我觉得。也不错啦，哦，这个东西也不是说啊，真的我就要跟得理不饶人或者小题大做跟他们怎么样，跟他们输赢什么的。我自己倒也是没有那种想法，因为我觉得我们身为客人哦，其实也要体谅一下人家这些服务的运营商啊。既然今天重落地也不是他们的错啊，也不是他们心甘情愿的，那我人本身也没有事情，我只是下意识的顺手啊拍了一张照片，就这样子而已了啊、哦。所以呢，这个算是我当年啊在大飞机也是一个非常有趣的一个回忆啊。还有这次港龙航空这个略为重落地灯照掉落这个事情呢，都是我当年非常有趣、非常有意思的回忆。那我们今天呢就跟各位聊聊这段有趣的。精彩的过往。好的，那我们今天因为时间关系呢，先跟大家聊到这边。至于呢之后，我们还会跟大家继续分享我们当年在搭飞机遇到什么有趣的故事，希望大家不要错过喽。好的，以上就是我们今天的节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的节目。我是 s 肖 s e r 我们下期再聊，拜拜。